0: Bienvenidos al podcast de Cadena de Papel. En este episodio hablamos de la última edición del informe de sostenibilidad que la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón lanza cada dos años con el objetivo de rendir cuentas sobre el estado de la industria papelera en Colombia. En esta oportunidad nos acompaña Isabel Cristina Riveros, ella es la directora de la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Empecemos. Empecemos. Hola, ¿qué tal, Isabel? Bienvenida de vuelta.
1: Muchas gracias nuevamente por tenerme acá.
0: ¿Qué periodo cubre este informe de sostenibilidad, Isabel, y cuántas empresas están reportando?
1: El periodo que cubre es 2017. Nosotros, como sector papelero y empresas afiliadas a la Cámara, decidimos que este informe se presentaría cada dos años. Entonces, el primer informe lo hicimos con una versión 2015, donde recogíamos... Un recuento histórico de, de 2010 sobre qué es el sector papelero colombiano en materia de sostenibilidad. Recordemos que la sostenibilidad tiene tres aristas. Sí. Por una parte está la parte económica, por la otra está la parte social y la otra es la ambiental. Entonces lo que hace es reportar y recoger bajo la metodología GRI, que es una metodología para la presentación de estos informes de sostenibilidad. Okay. Y lo importante es, pues, es de ello es que nosotros estamos manejando el mismo estándar con que se están midiendo los sectores papeleros a nivel mundial como sector No okay. existe una metodología para empresas, de las empresas incluso para los diferentes sectores, pero siempre existe una metodología estándar y se va adaptando de acuerdo con lo que se vaya reportando. Entonces el periodo que cubre es 2017 y ese 2017 lo que hacemos es contar la gestión de las empresas de la Cámara y en conjunto como sector de lo que hizo la industria en materia de gestión ambiental, económica y social.
0: ¿Cuántas empresas son en total? Son eh...
1: En la Cámara tenemos afiliadas nueve empresas okay. y el reporte se hace de ocho de las nueve empresas.
0: Isabel, ¿qué significa que la industria papelera, que la cadena de papel se haya alineado con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU?
1: Bueno, aquí lo más importante resaltar es que cuando se decide esto en las Naciones Unidas están diciendo vamos a luchar contra la pobreza, acabar con la pobreza, a cuidar el planeta, entonces a cuidar las especies, la flora, la fauna, la tierra en general, todos los recursos y a garantizar la paz y prosperidad para las personas. Okay. ¿Qué estamos diciendo en el fondo? Si el mundo decidió esta tendencia, ¿por qué nos vamos a alejar nosotros de, de estos objetivos? Y por ello decidimos trabajar en cinco grandes áreas, agrupando nuestra gestión. Por okay. una parte, proteger los bosques y promover el reciclaje.
0: Okay. En eso se está trabajando agresivamente y ya vamos a ver un poquito de eso más adelante.
1: Así es. También tenemos en, en un proceso productivo limpio y eficiente, no es solamente que el proceso sea limpio en el sentido de que se usen los recursos como se deben usar, sino lo más importante es la eficiencia también de esos recursos en, en el uso, crear valor para diferentes consumidores y para los clientes también. Cuidar de los colaboradores.
0: Algo un poquito de esa sostenibilidad social de la que también hablaremos un poquito más adelante. Exactamente.
1: Y contribuir al desarrollo social y económico del país. Cuando estamos hablando de la parte social, no solamente estamos hablando de lo que se hace con, los, con las personas de influencia o con las personas que tienen alguna necesidad en particular. Esto va desde los colaboradores, los clientes, todas las relaciones que puedan haber con personas están cubiertos lo social. Y en ello pues trabajamos tanto con proveedores, clientes, los mismos eh, funcionarios o empleados de las empresas y, y con cualquier sector de influencia.
0: Isabel, venimos de un 2017 difícil en términos macroeconómicos, eh, apenas un crecimiento del PIB del 2% e incluso un descenso en el nivel de producción manufacturera importante. En medio de, estas, de estos vientos agitados, ¿cómo le fue al sector papelero en Colombia?
1: Bueno, este sector está en la parte de empaques, digamos que muy relacionado con el crecimiento de la economía, incluso para papeles suaves y papel de imprenta. Sobre todo se ve más el vínculo con papel de empaques porque en la medida que crecen los otros sectores, este sector crece. No obstante de tener un, cer un año de incertidumbre donde estuvo todo muy quieto en el último trimestre, una reactivación, pero en general fue un buen año para el sector y lo cual implicó una cosa muy importante que es un crecimiento en, el en un 24% de las exportaciones del sector okay. que fueron destinadas a países latinoamericanos principalmente, Centroamérica y Latinoamérica, Perú, Ecuador y países centroamericanos, okay. como también... Fue importante para la producción que creció un 3%, un punto por encima de lo que creció la economía en el país.
0: O sea que nos fue
1: bien. Nos fue bien comparado con el, incluso con el sector industrial que el año pasado tuvo un comportamiento negativo.
0: 87% de la producción, dice el informe de sostenibilidad, se vendió en Colombia. ¿Qué significa eso?
1: Nosotros digamos que abastecemos la mayor parte de las necesidades de consumo del sector papelero colombiano. Tenemos eh, que eso es muy importante porque eh, aún así estamos destinando algunos excedentes para exportación. Pero ¿por qué no alcanzamos el 100%? Podríamos decirlo, porque nosotros no tenemos producción de papeles de algunas clases como el papel periódico, okay. que es importado. Del resto, eh, la producción se está abasteciendo, o el mercado nacional mejor, se está abasteciendo con producción nacional.
0: Isabel, hay mucha desinformación respecto eh, al uso del papel. La cadena de papel desde ya hace eh, varios años viene implementando una campaña pedagógica y de relaciones públicas para realmente combatir de alguna manera esta desinformación. ¿Qué siente usted? ¿Que han cambiado los clientes de alguna manera, los clientes de la industria, sus mensajes con respecto al uso del papel o nos queda un trayecto largo por recorrer en ese camino?
1: Estamos partiendo... De un mensaje muy fuerte donde el papel está asociado a deforestación y a efectos ambientales nocivos. Eh, tal vez porque la industria ha pecado por, por estar callada y no contar lo que realmente hace en su gestión ambiental, social y económica. Okay. Por esta razón nosotros decidimos empezar esta campaña. Creo que hemos dado pasos importantes y se han cambiado mensajes, pero aún así nos queda mucho camino por, por avanzar. Y por ello es importante seguir trabajando en que no exista una relación directa entre el consumo de papel o la preferencia por el papel y, las, y asociarlo con efectos ambientales. Porque como lo hemos mencionado, y creo que en una versión anterior lo contamos, sí. nosotros hacemos una gestión tanto de los recursos, el más importante, la fibra, que viene del reciclado, del bagazo de caña, así como de la madera que proviene de plantaciones forestales certificadas en manejo responsable. Y por esta razón, y así hacemos uso de los otros recursos también, una gestión que busca la eficiencia en el uso, que implica producir más con menor uso de recursos, pero cuando hay producción, hacer toda la gestión para que el efecto ambiental no se dé de la manera que, que se piensa.
0: ¿Cómo está Colombia? ¿Qué lugar ocupa en la producción de papel y cartón a nivel global, a nivel regional, Isabel?
1: A nivel regional representamos el 6%. Somos pequeños. Somos muy pequeños. Nosotros tenemos unos grandes competidores en la región. Son Brasil, Chile, incluso Argentina tiene producción de papel en la región. A partir de... de ellos también producen a partir de madera y mucho más que nosotros. Y en el mundo somos el 0.3%. Somos aún más pequeños. Allí están jugando China, Estados Unidos, Europa un país importante en su producción, España, los países nórdicos, Canadá, Canadá. con toda la producción pues de, de papeles a partir del proceso mecánico que es el que se utiliza para la producción de, de papel periódico y que por las características mismas de la fibra pues su producción se concentra en el norte del mundo, parte nórdica.
0: Pequeños, pero tenemos muy buenos índices. Por lo menos eso refleja el informe de sostenibilidad. Veíamos, por ejemplo, cómo hay en términos de eficiencia mucho que contar. Por ejemplo, en el uso del agua hay un 7,23% en la utilización de agua por tonelada, ¿cierto? Pero energía también muestra grandes resultados, casi 18,3%. Emisiones también, en las, ya vamos a andar un poquito en esto, las emisiones se han reducido en un 4,6% y los residuos, la utilización de residuos ha aumentado su eficiencia en un 68%. Incluso una reducción dramática, si vemos las cifras 2010-2017, en el uso de combustibles eh, fósiles, casi una reducción del 87,5%. O sea, esto realmente nos indica que la cadena de papel viene avanzando el camino de la sostenibilidad, Isabel.
1: Así es. No solamente es la búsqueda por el, el menor consumo de un recurso, sino se mira la eficiencia de ese uso de ese recurso. Entonces, todo lo estamos midiendo en, el, en los comparativos de 2010 a 2017. Y esos comparativos los estamos midiendo en materia de consumo por tonelada producida, okay. para que sean unidades comparables. Con lo cual, como lo mencionabas, ¿qué es lo que pasa? Estamos captando menos agua, utilizando menos agua para producir papel. Y esto implica que hemos alcanzado una eficiencia, por consiguiente, como lo mencionabas, hemos reducido el consumo en 7.23%. O sea, por, por
0: ejemplo, tolerado. energía también estamos usando mucha menos, estamos también contaminando, digamos, menos o eh, generando gases de efecto invernadero en una menor porción.
1: Nosotros, con la misma tendencia global, hace dos años se firma el Acuerdo de París donde el mundo se compromete a reducir las emisiones. Al reducirlas, al existir ese compromiso, nosotros si bien ya veníamos en ese trabajo, porque desde 2010, desde antes que se suscribiera este acuerdo, ya la industria papelera en Colombia estaba trabajando por la reducción de las emisiones. ¿En qué ha trabajado? En dos cosas importantes, o podemos mencionarlo tres. Entonces las voy a enumerar. La primera, una conversión en sus procesos productivos para utilizar combustibles más limpios.
0: Por ejemplo, pasar de carbón a gas natural.
1: Pasar de carbón a gas, pero incluso incorporar dentro de los procesos combustibles naturales para la producción. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos generando energía para el proceso. ¿Para qué se necesita energía en el proceso de producir papel? Uno para mover la máquina, que es energía eléctrica, sí. que es el molino papelero, que es una máquina grandísima.
0: Para secar el papel, diría también.
1: Exactamente. Desde el proceso de formación hasta el proceso de, 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 de obtener un rollo. O sea, de producción de la pulpa, que es la masa que nosotros utilizamos como cuando hacemos papel maché, Correcto. que mojamos el periódico. Correcto. ahí que Esa misma masa es la que se utiliza obviamente con un proceso industrializado y con volúmenes mucho mayores. A partir de, esa, de, de esto se forma la hoja y el diluyente natural del papel es el agua, de la fibra de celulosa, que es la base del papel, o ese papel maché que les estaba comentando. Y adicionalmente lo que hacemos es incorporar a través de esto, extenderlo en una cama mejor. Y a partir de extender esa hoja, por procesos mecánicos primero, para mover la máquina, energía eléctrica, y posteriormente calor para secar el papel para que se produzca un rollo. Cuando uno empieza a hacer una hoja de papel es un pequeño porcentaje de, podemos decir que es 90% agua y termina en 2% de humedad el papel entonces tiene que pasar por todo un proceso de secado. Okay. Para eso utilizamos la energía. Entonces, uno es eso, la conversión de combustibles. Entonces, utilizar biocombustibles como, por ejemplo, la lignina, que es un residuo de la producción de la pulpa. Es el pegante que utiliza cuando uno tiene una fibra de celulosa, cuando uno tiene un pedazo de madera, cuando uno no tiene un pedazo de bagazo. Al separar esas fibras y convertirlas en, en pulpa, se genera una cosa o un líquido que se llama licor negro. Ese... Licor negro se utiliza para la producción de energía en los procesos. Ah, okay. Y por otra parte, el polvillo del bagazo también se utiliza para la producción, que es un residuo, digamos, de, de producir la fibra de celulosa a partir de bagazo, también se utiliza, o los residuos de madera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Utilizando y volviendo una industria, manteniéndola dentro del, del ciclo de la economía circular. Entonces, por esta razón, nosotros incorporando estas nuevas fuentes de energía, cambiando, estamos reduciendo emisiones sí. y estamos trabajando en el frente de la energía muy de la mano con los compromisos que tiene Colombia a nivel internacional en el marco del acuerdo de país, que es reducir con la medición 2010, reducir en 30% las emisiones para 2030 y nosotros desde hace tiempo venimos trabajando en ello. Y seguimos comprometidos. Bueno, y los índices
0: lo están reflejando. En términos de sostenibilidad económica, que dijimos es uno de los pilares de esa sostenibilidad de la que siempre se habla en la cadena de papel, uh -huh. vemos que hay un 92% del empleo que se genera eh, de forma directa. Nuevamente, Isabel, si estas cifras se comparan con lo que era en 2010, donde estábamos por el orden del 53%, más o menos, Indica también un compromiso eh, de la cadena papel, del sector papelero, hacia la formalización y hacia las mejores condiciones de vida. Bien lo decía usted, no solo de los clientes, sino de todo el entorno que se afecta en, en el mejor de los sentidos por la industria del papel.
1: Sí, nosotros generamos empleo directo, que es a través, digamos, de, de lo que hacen las empresas, cada una vinculando personas, pero adicionalmente generamos también empleo indirecto. Y esto es muy importante en materia de transporte, en materia de incluso alrededor de las plantaciones se genera una gran cantidad de empleo. Y así a lo largo de la cadena el compromiso sí es mantener un nivel que permita a los empleados tener unas buenas condiciones laborales donde todas las prestaciones estén cubiertas.
0: Hablemos un poquito de, de reciclaje ya para ir cerrando Isabel, tenemos muy buenas eh, calificaciones por ponerlo de alguna manera en lo que tiene que ver con recolección, pues con reciclaje de lo que se ha producido nuevamente y en la recolección también de empaques, parece que hay muy buenas noticias, ¿qué nos puede contar?
1: Tenemos que diferenciar dos cosas. En primer lugar tenemos un 57.9%, o sea, más de la mitad de lo que nosotros estamos consumiendo se está recolectando para producir nuevo papel. Hay que tener en cuenta que ahí no se cuenta la producción de papeles suaves, mm, porque okay. ese papel no va a ser reciclado. reciclado, no es sujeto de reciclaje, como lo mencionamos anteriormente, porque la carga orgánica que tiene. Entonces, el 57.9% de lo que se consume, calculado como el consumo aparente del país, está reco siendo recogido por la cadena de reciclaje para volverse a incorporar como materia prima.
0: Como para bajarlo un poquito, podríamos decir que casi de 10 papeles que se consumen se están reciclando 6. Más o menos tendría sentido verlo así.
1: Exactamente.
0: Bueno, y hablemos ya entonces del reciclaje, porque el 65% que vemos en el informe, ¿qué representa?
1: Teniendo en cuenta que el país, en el país nosotros somos deficitarios en pulpa y que tenemos una vocación de reciclaje muy importante, nosotros reciclamos un equivalente al 65% del consumo.
0: ¿Qué quiere decir De papel. Eso en, en, en plata blanca diría un ciudadano de la calle.
1: Que además de lo que recolectamos, necesitamos importar. Y por eso es importante que trabajemos en la gestión de separación en la fuente y de en que llegue más volumen de papel a la industria para poderse convertir. Entonces si estamos consumiendo y tomando el mismo ejemplo que si se consumieran 10 toneladas de papel y cartón, el 6.5% está siendo reciclado. Eso es lo que en, en carta blanca dice.
0: Y en empaques también tenemos una calificación casi del 77%, calificación hablo de porcentaje, digamos, de recolección en, en empaques. Nos va mucho mejor en empaques que en papel.
1: Claro, eh, digamos que la primera del 57.9% es la suma de papel y cartón. Cuando okay. miramos solamente el mundo de los empaques, o sea, las cajas de cartón, las cajas de cereal, las bolsas que nosotros utilizamos en el comercio para la ropa, para los zapatos... Eh, las bolsas de papel, incluso del pan, cuando no tiene una carga, digamos, orgánica que impidan el reciclaje de la fibra, las cajas de pizza, claro, en algunos casos, claro. todos estos envases y empaques de papel se están reciclando el 77% de lo que consumimos. ¿Por qué razón? Porque es más sencillo recolectarlo, porque es un negocio entre empresas, es un negocio que va en comercio, se llama business to business, que significa que las empresas son las encargadas, los centros comerciales, los almacenes, de poner a esa recolección a disposición de la industria y por eso la tasa es más efectiva. Es más difícil cuando estamos hablando de papel de archivo, de cuadernos, de libros, revistas, periódicos, porque dependen muchos casos de consumidores y no todos estamos haciendo correctamente la tarea de separación y de poner a disposición del servicio público de aseo para que la ruta selectiva se lleve ese papel y cartón.
0: A lo largo del informe vemos como una constante la palabra innovación. ¿Qué tanta relación tienen la palabra innovación y todo lo que esa palabra significa y la industria del papel, Isabel?
1: Mucho porque digamos que uno piensa que el papel es una hoja estándar o una caja estándar, pero en realidad no nos damos cuenta que el proceso va innovando para utilizar menor cantidad de recursos y producir más, de una manera más eficiente, que es lo que hablábamos de las toneladas eficientes al comparar 2010 con 2017. Pero también tenemos otros procesos en que ya un papel higiénico no es simplemente una hoja de papel con un determinado gramaje, tiene una tecnología que tiene incorporado, por ejemplo, mayor suavidad, mayor absorción o cualquier otro tipo de características, incluso el mismo diseño para hacerlo más atractivo a los consumidores o solucionar cualquier necesidad que tenga el consumidor. Por el lado de los papeles de imprenta y escritura, por ejemplo, se trabaja para que haya mayor blancura, para que la impresión sea más sencilla, para que el color y la tinta no se absorban. O sea, el que nosotros podamos imprimir por cara y cara del papel sí. lleva implícito un proceso tecnológico porque normalmente si el papel no tiene una característica puntual, nosotros lo que terminamos teniendo es imprimiendo por un lado y teniendo por el otro lado toda la tinta pasada y no podemos leer ni por uno ni por otro. Y adicionalmente en empaques se trabaja para hacer diseños. Uno, que atraigan al consumidor, entonces vemos ahora todas las cajas que se han vuelto exhibidores en los supermercados y más en esta nueva línea de supermercados y se llaman productos listos para vender. ¿Qué Así significa? Que son, son. Es cortar la caja y ya el producto está exhibido se convierte en un exhibidor. Así
0: que la misma caja es el stand, ¿no?
1: Exactamente. Y sobre todo en estas nuevas líneas de supermercados un poco más pequeños, con los precios diferentes o, o que están llegando a los consumidores. Pero también incluso para, para las grandes superficies, para diferenciar el producto en el stand, para generar marca y visibilidad del producto, también se están utilizando. Entonces el diseño no va simplemente en hacer una caja que tiene que utilizar una cantidad de pulpa óptima para que resista el peso. No es lo mismo una caja de libros que una caja para cargar almohadas o para cargar papel higiénico, porque en apariencia es la misma caja, por de supuesto. diferente tamaño, pero la resistencia y las condiciones para apilar son diferentes.
0: Y lo crucial que estas son, por ejemplo, ahorita que Colombia exporta por primera vez sus aguacates y está ingresando a mercados que requieren, digamos, un producto eh, digamos, sofisticado, eh, ¿no? El desarrollo
1: de, de los empaques para exportación de estos productos, de estas nuevas líneas de productos agrícolas que se están exportando, es bastante interesante porque uno pensaría que es hacer una caja y ya, y nosotros pues somos muy buenos haciendo cajas de plátanos o de bananos para exportación, de flores, y al empezar a hacer una caja para aguacates, implicaba que el aguacate tiene una característica puntual que pues tiene un proceso de refrigeración, pero adicionalmente si se apila mucho, y si no tiene la protección suficiente, se pueden espichar. Los primeros aguacates que se exportaron, pues llegaron espichados. Claro, claro. Porque el empaque no tenía las características que debía. Y, y no es acogerse simplemente a un producto que tenga poca fibra, sino que sea eficiente. Que utilice la cantidad de fibra justa, que proteja realmente contra las condiciones a las que se va a ver expuesto. Entonces la piña, por ejemplo, que cuando se exportó, tenía que permitir que la humedad que guarda la piña fluyera sin dañar la caja. Y todo esto tiene desarrollo tecnológico. Entonces, el proceso de la innovación es, está, una constante. es una constante y está ahí presente para atender las necesidades de los consumidores y clientes.
0: Isabel, ya con esta publicación del informe de sostenibilidad, tiene usted una mejor perspectiva de dónde viene y a dónde va la industria papelera. Unos comentarios de cierre a modo de, a modo de balance eh, sobre lo que han sido estos siete años de información y de datos que se recopilan en este informe.
1: ¿Qué podemos decir? Que, por, que, ten, que estamos midiendo un sector, que estamos contando su radiografía desde hace siete años, que pueden encontrar información de cómo el sector papelero le está aportando a, al país en la generación de empleo, en la generación de riqueza, de valor, también, incluso en las zonas más apartadas. Esa generación de empleo es muy importante y empleo de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Con todos los requisitos de, de ley y no informal. Por otra parte, estamos trabajando de, de, de la mano con la cadena de valor y de pronto no hablamos mucho de la parte social en el materia de lo que trabajamos con proveedores. Y unos proveedores muy importantes para la cadena de, del papel son los recicladores de oficio.
0: Pero no se preocupe, usted tiene bueno que lo mencione, pero esté tranquila que, que bastante hemos hablado de los recicladores.
1: Entonces, estamos hacia adelante. Siguiendo trabajando de la mano con los actores en materia social, con las personas que trabajan para el sector. Y adicionalmente en lo ambiental. Somos una industria que se caracteriza por buscar la excelencia en materia de uso de recursos. Por buscar esa eficiencia en la tonelada producida y en cada uno del uso de los, recu de los recursos que utilizamos. Y vamos a seguir hacia adelante con esa misma tendencia. Eso podría ser la forma de resumir que estamos comprometidos con el país, que queremos seguir avanzando y que la invitación es, a partir del conocimiento de esta radio, nueva radiografía, que ya tuvimos una en el 2015 y con esta nueva del 2017, se podrán dar cuenta que el papel es un producto que tiene unas características muy bonitas, proviene de una fuente renovable, es reciclable y además
0: biodegradable. Gracias Isabel.